0: Am 9. November war es endlich soweit und Netflix veröffentlichte die lang ersehnte Staffel 5 der Dramaserie The Crown. Im Vorfeld gab es dieses Mal allerdings allerlei Kritik und die Royal Family höchstpersönlich soll über die neuen Inhalte ganz und gar nicht begeistert sein. Wieso, weshalb, warum? Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Auch heute wieder ist unsere bunte.de-Royal-Expertin Larissa an meiner Seite. Larissa, ich freue mich, dass du da bist. Hi Nicola, ich freue mich auch. Wie ich eben meinte, es gab allerlei Kritik über die Staffel 5 von The Crown. Bevor wir darauf eingehen, lass uns kurz einmal besprechen, was man denn jetzt wissen muss, wenn man The Crown noch nie gesehen hat.
1: Ja, The Crown ist eine Serie über die Windsors, über die britische Königsfamilie. Sie läuft seit 2016 auf der Streaming-Plattform Netflix. Begonnen hat sie mit der Regentschaft von König George, mit dem Vater von Queen Elizabeth II. Und sie arbeitet sich jetzt eben in chronologischer Reihenfolge immer mehr in die Neuzeit vor. Seit der vierten Staffel ist Diana immer mehr präsent und im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und Staffel Nummer vier endete damit, dass Charles sich eben eingestanden hat, dass die Ehe mit Diana vor dem Ausdruck, steht, dass sie nicht mehr zu retten ist. Er hat nur ein Problem und das ist die Queen. Die gibt ihm nämlich keine Zustimmung dafür, dass er sich von Diana trennen bzw. scheiden lassen darf. Und genau deshalb ist Staffel Nummer 5 mit so einer Spannung erwartet worden. Denn wie geht es jetzt weiter? Und wie steht es denn jetzt mit dem Wahrheitsgehalt
0: der Serie? Ist die Serie fiktiv? Ist sie historisch? Das war nämlich tatsächlich einer der größten Kritikpunkte.
1: Es ist eine Mischung aus beidem, eine Mischung aus Historie und Fiktion. Für die fünfte Staffel hat Netflix auch noch mal eine neue Kennzeichnung eingefügt und diese besagt eben, dass The Crown von wahren Ereignissen inspiriert ist, aber eben eine fiktive Geschichte erzählt, nämlich die der Regentschaft von Queen Elizabeth II.
0: Es heißt, die Royal Family soll extrem erzürnt über die neuen Inhalte gewesen sein, extrem wütend. Du hast dir die neue Staffel angesehen. War diese Wut verständlich?
1: Ich muss sagen, dass Netflix die Staffel so inszeniert hat, dass man durchaus Verständnis für alle Parteien gewinnen konnte. Also ich habe Charles verstanden, aber auch Diana und Camilla und auch die Queen. Was wir zu sehen bekommen, ist ein Liebesdreieck zwischen Charles, Diana und Camilla. Das ist auf der einen Seite für die Royal Family natürlich schlecht, vor allem für Charles, der jetzt König ist. Auf der anderen Seite zeigt Staffel Nummer 5 ganz einfach, dass die Royal Family genau wie jede andere Familie auch Probleme hat.
0: Du hast eben das Wort Liebesdreieck benutzt. Was genau meinst du damit?
1: In der fünften Staffel von The Crown spielen zwei Leute ohne Zweifel die Hauptrolle, nämlich Charles und Diana. Es gibt aber eine dritte Person, die immer wieder im Hintergrund auftaucht und die sozusagen allgegenwärtig ist. Und das ist Camilla. In Staffel Nummer 5 treffen sich beispielsweise Diana und Camilla kein einziges Mal. Trotzdem ist sie latent immer da. Sie ist Bestandteil dieser Ehe und deshalb auch das Wort Liebesdreieck.
0: Wenn du es zusammenfassen müsstest, welches Bild zeichnet denn Staffel 5 über die Ehe von Charles und Diana?
1: In Hollywood wird ganz oft der Grund unüberbrückbare Differenzen für eine Scheidung angebracht. Und meiner Meinung nach ist genau das hier der Fall. Diana und Charles sind schon in die Ehe gestartet mit grundverschiedenen Motiven. Charles hat Diana geheiratet, weil die Queen das so wollte. Diana hat aus Liebe geheiratet, wie sie in The Crown selbst sagt. Über die Ehe sind die Probleme dann immer größer geworden, denn Charles und Diana hatten eigentlich nichts gemeinsam. Sie war sehr jung, er hatte eine Aufgabe, nämlich das Land zu repräsentieren als Thronfolger. Und sie haben zwar miteinander gesprochen, aber immer aneinander vorbei. Und Sie waren ab einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich nur noch für die Öffentlichkeit ein paar, für die Presse. Es gibt auch eine sehr schöne Szene direkt zu Beginn der fünften Staffel. Da nimmt Charles Diana in den Arm vor einer Menge an Fotografen und sagt, lass uns ihnen den alten Zauber wiedergeben. Also Charles weiß ganz genau, wie er sich zu inszenieren hat und sie genießen auch beide das Rampenlicht. Wenn die Kameras aber nicht mehr klicken und wenn die Türen geschlossen sind, dann ist diese Ehe schon total zerrüttet gewesen. Und das sind auch immer die Momente, in denen Charles die Nähe von Camilla sucht. Denn Charles war nun mal nicht in Diana verliebt, sondern in Camilla. Die Queen wollte das aber nicht hören. Warum hat sich denn die Queen so dagegen gewehrt, dass sich Charles und Diana scheiden ließen? Die Queen kam aus einer anderen Generation und dementsprechend hat sie auch andere Werte vertreten. Sie hat Philipp vor dem Altar versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten und daran hält sie sich auch. Wir sehen in Staffel Nummer 5 tatsächlich auch eine Ehekrise zwischen der Queen und Philipp Für die Queen selbst ist das aber nie ein Grund, um sich scheiden zu lassen oder sich trennen zu wollen. Und dasselbe erwartet sie eben ganz einfach auch von Charles. Zumal wir in Staffel Nummer 5 sehen, dass die anderen beiden Ehen der anderen beiden Kinder von der Queen, nämlich von Andrew und von Anne, ebenfalls den Bach heruntergegangen sind. Edward war zu diesem Zeitpunkt nicht verheiratet. Allerdings war es der Queen wichtig, dass eben gerade die Ehe des Thronfolgers Bestand hat, eben auch vor Gott. Denn sie vertritt ja auch die Church of England als Königin und da kommt eine Scheidung einfach nicht in Frage. Zu was hat diese Einstellung der Queenin
0: jetzt geführt? Hat sie Charles bitten, nicht nachgegeben, sich von Diana scheiden zu lassen?
1: Kurz gesagt hat das dazu geführt, dass Charles fremdgegangen ist. Er hat die Beziehung zu Camilla ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Ehe wieder aufleben lassen. Wenn er Camilla nicht treffen konnte, dann hat er sie wenigstens angerufen und stundenlang mit ihr telefoniert. Und das wurde Charles irgendwann auch zum Verhängnis, denn die beiden wurden abgehört. Und was wir da zu Ohren bekommen haben war eigentlich nicht weniger als Telefonsex. Es gibt diesen einen berühmten Satz, als Charles sagte, er würde gerne der Tampon von Camilla sein. Diese Szenen und diese Sätze sind auf Zeitungen gedruckt um die Welt gegangen. Und da kann ich Diana natürlich verstehen, dass man sich das als Ehefrau dass man das nicht auf sich sitzen lassen will.
0: Es gibt von Diana diese Aufnahmen, die wir glaube ich alle schon mal gesehen haben. Diana im schwarzen, schulterfreien Kleid, das sie 1994 trug. Dieses Kleid wurde damals als eine Art Rachekleid gezeigt. War es wirklich so? War Diana auf Rache aus?
1: Ja. Sie hat dieses Wort Rache-Kleid auch in The Crown selbst benutzt. Zum einen hat sie nachgelegt, Charles hat ja selbst auch ein Interview gegeben zum Ehe-Aus oder zu seiner Rolle als Thronfolger, wo die Ehe auch angesprochen wurde. Und Diana hat ein Buch geschrieben, beziehungsweise sie hat eigentlich ein Buch schreiben lassen mit der Hilfe von Andrew Morton. Das war das eine. Und auf der anderen Seite hat Diana im Jahr 1995 das legendäre BBC-Interview gegeben und das war die Spitze des Eisbergs. Denn du hast mich vorhin gefragt, ob ich die Wut der Royal Family nachvollziehen kann und an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, ja. Ich glaube,
0: wir als Royal Fans haben dieses Interview auch mehr als nur einmal gesehen und wir wissen auch, dass Dianas Äußerungen damals nicht die einzigen waren, die auf Empörung stießen. Was ist damals genau
1: passiert? Kannst du das nochmal Revue passieren lassen? Es gab einen Journalist von der BBC, sein Name ist Martin Bashir, er ist heute um die 70 Jahre alt und er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er unbedingt ein Interview mit der Prinzessin von Wales führen möchte. Da das damals nicht so einfach war, an Diana ranzukommen, hat er sich eine Strategie zurechtgelegt und Dokumente gefälscht. Diese gefälschten Dokumente, es hat sich um Kontoauszüge gehandelt, hat er Diana und ihrem Bruder vorgelegt und hat eben behauptet, dass diese Kontoauszüge, diese Zahlungen beweisen, dass Mitglieder aus Dianas Team dafür bezahlt werden, dass sie intime Informationen weitergeben. Das heißt, er hat Diana bewusst eine Lüge aufgetischt, damit sie auspackt und das Problem ist, Diana hat dem Glauben geschenkt und sie hat ausgepackt. Wir alle erinnern uns an dieses Interview aus dem Jahr 1995, in dem sie diesen Satz gesagt hat, wir waren zu dritt in dieser Ehe, es war ein bisschen eng. So viel zum Thema Liebesdreieck. Auf der anderen Seite muss dieses Interview natürlich auch für Dianas Söhne sehr, sehr traumatisierend gewesen sein. William und Harry haben sogar Untersuchungen in Auftrag gegeben, die beweisen sollten, dass Martin Bashir Diana hinters Licht geführt hat. Und sie haben dafür gesorgt, dass dieses Interview komplett aus dem Verkehr gezogen wird. Wenn man heute nach diesem Interview sucht, findet man es nicht mehr, zumindest nicht in voller Länge. Das haben sie geschafft und dank The Crown eben doch nicht. Denn jetzt kriegen wir eine neue Version dieses Interviews serviert und es kursiert eben wieder im Internet. Das muss für sie sehr, sehr traumatisch gewesen sein. Und es war ja nicht nur das Interview. Diana wurde ja wirklich gejagt von den Paparazzi. Man sieht das auch sehr eindrucksvoll in The Crown. Und ich glaube, dass Harry nicht umsonst den Eindruck hat und auch bis heute davon überzeugt ist, dass die Paparazzi zumindest eine Mitschuld am Tod von Diana tragen.
0: Dianas Tod wird aber entgegen aller Erwartungen in The Crown nicht gezeigt. Also zumindest nicht in Staffel 5. Warum nicht?
1: Ich glaube, die Antwort lautet ganz einfach, weil man sich das für eine sechste Staffel aufhebt. Die Königsfamilie hat ebenfalls explizit darum gebeten, dass der Tod oder zumindest die letzten Stunden von Diana nicht gezeigt werden. Und auch hier wissen wir mittlerweile, dass sich Netflix erneut diesen Anweisungen widersetzt hat. Es gibt nämlich Aufnahmen von Aufnahmen im Alma-Tunnel in Paris. Daher wissen wir, dass bereits Dreharbeiten stattgefunden haben. Die Staffel Nummer 5 endet im Jahr 1996 mit der Scheidung von Diana und Charles. Und Diana lernt zu diesem Zeitpunkt bereits ihren zukünftigen Partner Dodi al kennen, der ja mit ihr in diesem Auto verunglückt ist. Das heißt, ich vermute sehr stark, dass sich die sechste Staffel auf das letzte Lebensjahr von Diana fokussieren wird und auch auf die Beziehung von Charles und Camilla. Denn was wir auch in der letzten Folge der Staffel Nummer 5 sehen, ist ein Gespräch zwischen Charles und der Queen, in dem die Queen Camilla immer noch als Affäre von Charles bezeichnet. Was sie natürlich sehr wütend macht, denn er liebt diese Frau und das tut er schon sehr lange. Das heißt, in der neuen Staffel werden wir die letzten Stunden von Diana sehen, bestimmt auch die Beerdigung, aber eben auch die Tatsache, wie Charles es schafft, dass er doch Camilla an seiner Seite haben darf.
0: Wenn ich das Ganze jetzt zur so Revue passieren lasse, dann könnte man meinen, dass mit The Crown Staffel 5 die Royal Family noch gar nicht das Schlimmste hinter sich hat.
1: Noch lange nicht, wenn The Crown wirklich bis in die Neuzeit hervordringen möchte, denn es gibt ja den Skandal um Prinz Andrew, es gibt den Skandal um Prinz Harry, den Rücktritt von Prinz Harry, seine Memoiren, die Netflix-Dokumentation, das Oprah-Interview, also es gibt noch mehr als genug Stoff für die Produktion von The Crown. Ich denke aber, dass die Umstände des Todes von Diana für Charles auch eine Chance sein könnten. Denn er hat damals sehr schnell verstanden, welche große Rolle sie für das Volk spielt und wie wichtig es ist, dass man würdevoll mit ihrem Tod umgeht. Und er hat sich den Anweisungen seiner Mutter widersetzt und ist höchstpersönlich mit der königlichen Maschine nach Paris geflogen und hat den Leichnam von Diana nach Hause geholt. Und das zeigt, dass er sehr wohl verstanden hat, wie das Volk denkt und vor allem, wie das Volk fühlt. Und ich glaube, das kommt ihm jetzt auch in seiner Rolle als König zugute.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es in Staffel 6 weitergehen wird, denn dass es eine sechste Staffel geben wird, das hat Netflix bereits bestätigt. Unklar ist nur noch, wann Staffel 6 ausgestrahlt wird. Wir werden uns aber auf jeden Fall noch ein gutes Jahr gedulden müssen. Das war es für heute von uns bei Palastgeflüster, Larissa, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder an meiner Seite warst und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.